0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Cię mega serdecznie. Odcinek numer 51. Zaczęło się poważnie, bo zaczął się kwiecień zgodnie z obietnicą coraz więcej będę mówić na temat kursu zbliżającego się wielkimi krokami, kursu pierwszego w moim życiu. I zgodnie z obietnicą po świętach miałem mówić o tym trochę częściej. I wybacz z góry, jeżeli uznasz, że zbyt dużo spamuje, to proszę po prostu w kwietniu mnie nie słuchaj, nie oglądaj, nie czytaj, bo... No, założyłem sobie, że naprawdę wszystkie moje poczynania w internecie muszą wręcz skupione być wokół tego, ponieważ stało się to w pewnym momencie moją obsesją. Ja chcę bardzo dużo na temat słodkości, na temat słodyczy, na temat uzależnienia od słodkiego mówić, ponieważ chcę zachęcić Cię do tego, po pierwsze, żebyś sięgnęła, sięgnął po mój kurs, bo będzie to... no. Kurs, który tak naprawdę przeprowadza od A do Z, chce przeprowadzić cię kroczek po kroku od osoby, która boryka się z problemem obiadania się z słodyczami, do osoby, która potrafi taką relację prawidłową ze słodyczami nawiązać. I kontrowersji wokół słodyczy jest mnóstwo. I osoby, które uznać możemy za laików, czyli osoby, które po prostu słuchają podcastów, nie są w świecie dietetyki specjalistami, nie są w świecie psychologii specjalistami. Po prostu ostrzeliwują się podcastami, informacjami, grupami na Facebooku, kanałami na Instagramie. Tak naprawdę mogą w pewnym momencie mieć mętlik w głowie i nie dziwi mnie to dokopać się do przeróżnych informacji, do przeróżnych badań, wyciągnąć wnioski, ominąć tzw. cherry picking, czyli dopasowywanie badań, które będą potwierdzać twoje tezy i starać się być najbardziej obiektywnym. I nie dziwi mnie również odpowiedź typu to zależy w niektórych sytuacjach, ponieważ najłatwiej i najbezpieczniej po prostu z takich sytuacji. I od razu odpowiadając na twoje pytanie, czy Słodycze mogą uzależniać, odpowiedź znowu będzie brzmiała to zależy, bo z jednej strony faktycznie istnieją pewne zamknięte spotkania dla anonimowych kiedyś żarłoków, anonimowych jedzeniocholików, który naprawdę, nie wiem jak teraz prosperuje, ale takie, takie spotkania niejednokrotnie gdzieś tam były brane pod uwagę przez moich klientów. Na szczęście kończyło się to dzięki naszej współpracy sukcesem, ale pamiętam, że jeden pan jeździł aż 100 kilometrów z miejscowości, której przyjmowałem do, do drugiego miasta po to, żeby na takie spotkania chodzić. Nie wiem jak w dobie koronawirusa wygląda sytuacja, ale tam na zasadzie 12 kroków bodajże Naprawdę wyciągano ludzi z uzależnień, głębokich uzależnień, jeśli chodzi o jedzenie, bo tutaj nie sposób mówić tylko i wyłącznie o słodyczach. Natomiast też z drugiej strony, czy słodycze uzależniają? Czy, czy według ciebie słodkie jedzenie cię uzależnia? Czy, czy jesteś osobą, która jest uzależniona od cukru? No i gdybym postawił przed tobą kilka kostek cukru, czy wysypał cukier po prostu, a obok położył ulubiony sernik albo ulubione wafelki, czy pyszną czekoladę rodem z reklamy, to, to co wybierzesz? No, prawdopodobnie wybierzesz produkt numer dwa, czyli atrakcyjny w smaku, w konsystencji, w zapachu produkt, który będzie na każdy twój zmysł oddziaływał niesamowicie. Bo zauważ, że tak naprawdę... Twórcy produktów, twórcy firm, które zajmują się produktami wysoko przetworzonymi Robią wszystko, żeby uatrakcyjnić produkty, które kupujemy To już nie jest zwykły czekoladowy wafelek Często jest tak, że konsystencja jest w środku miękka, puszysta A twardy wafelek powoduje, że no dostajesz po prostu fioła, bzika chcesz jeść więcej, bo z jednej strony twarda polewa, chrupiąca, a za chwilę miękka druga warstwa, która powoduje, że ty jesteś po prostu oszołomiona tym, co właśnie znajduje się w twoich ustach i jest to celowa zagrywka. Abstrahując od tego już, jaki jest skład takich produktów, bo no zdziwisz się, jeżeli przeczytasz i nie mówię tu wcale o tym, co jest napisane na etykiecie, często po prostu dziw bierze, jakie produkty dodawane są do tego, żeby czuć się bardziej pobudzonym po zjedzeniu na przykład ciastka, czuć się bardziej energicznym, czuć się też często w fazie, <gryw> nazywam to maniakalnej, czyli w takiej fazie, że jesz, czekoladę i za chwilę chcesz sięgnąć po drugą, bo coś Cię po prostu do niej znowu ciągnie. O tym dużo więcej w najbliższym kursie, który pojawi się za kilka tygodni. Chcę cię do niego gorąco zachęcić i ta audycja również będzie poświęcona w dużej mierze temu temu kursowi, natomiast nie będę się dzisiaj skupiał na tym, co dokładnie tam się będzie znajdować. Na to poświęcę, myślę, oddzielny odcinek. Dzisiaj chciałbym typowo z tobą porozmawiać na temat obiadania się słodyczami. I teraz pytanie brzmi, czy w ogóle istnieje uzależnienie tylko i wyłącznie od słodyczy. Czy można w ogóle mówić o tym, że jest teza potwierdzona badaniami, że cukier uzależnia. Ja tutaj znalazłem takie Badanie z, badanie z 2017 roku. Badanie to uwzględniło 1000, chyba 500 1495 studentów, których zadaniem było uzupełnić kwestionariusz, uzupełnić kwestionariusz i opisać e, objawy, które dopasowane będą do czterech różnych kategorii. I skup się proszę, bo to będzie mega istotne i to odpowiedź, to, to dużo też tak naprawdę wniesie, jeśli chodzi o uzależnienie od cukru. Badanie to polegało na podzieleniu żywności na cztery takie klasyczne grupy, które będą cechować się przeróżnymi wskaźnikami, natomiast tutaj główny taki podział polegał na tym, że była żywność słona tłusta, słona niskotłuszczowa, żywność słodka-tłusta i żywność słodka-niskotłuszczowa. No i teraz tak, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy cukier uzależnia mnie, czy, czy, czy słodkie mnie uzależnia, no to byśmy mogli śmiało, bez patrzenia w ogóle na wyniki badań, stwierdzić, że cukier w jakiejkolwiek postaci tutaj będzie w YouTube prym. I ta żywność słodka-niskotłuszczowa -niskotłusz to, to są często takie produkty, które Osobiście uważam, że nie są aż tak atrakcyjne. To na przykład cukierki, to są na przykład lizaki. Z drugiej strony żywność słona niskotłuszczowa, to są też takie przekąski, słone, które często występują, na przykład na imprezach, natomiast nie sięgamy aż tak po nie, nie jest aż tak zakazany owoc, jak te dwa pozostałe terytoria, które sobie powiemy. Czyli tutaj ta żywność. Słona niskotłuszczowa to jest taka żywność, która, w której skład możemy wliczyć na przykład krakersy, na przykład jakieś tam odtłuszczone chipsy, jakieś tam paluszki. Ale skupmy się teraz na tych dwóch pozostałych grupach. Po pierwsze, żywność słona tłusta, tutaj wliczymy. Również może, myślę, że możemy chipsy, bo to jest też kwestia, jaki, jaki to będzie wyrób, jaki skład tych chipsów, ale no bardziej pójdźmy w kierunku tych, tych produktów, które tygryski lubią najbardziej, czyli frytki, e, burgery, pizza, po prostu e, szeroko rozumiany fast food, e, sery które też przecież mogą się znaleźć na frytkach, na, na fast foodach różnego rodzaju, jakieś hot dogi. No i druga opcja, czyli żywność słodka, ale również tłusta, czyli przeróżne ciasta, przeróżne czekolady, przeróżne jakieś rolady słodkie, lody, które też są nabite też dodatkowo bitą śmietaną, jakimiś słodkim karmelem, słonym karmelem, batoniki przeróżne. i Zdziwisz się, jakie będą wyniki tych badań. Okazuje się, że tak naprawdę no, duże problemy cechowały te, te dwie pozostałe, o których sobie powiedzieliśmy, grupy produktów. I nawet nie chodziło o to, że to żywność słodka i tłusta, czyli ten główny gwóźdź programu naszego dzisiejszego, będzie stanowić największy problem. Natomiast największy problem jednak. To team fast food, ale nie możemy bagatelizować tego, tej pierwszej grupy żywności w sensie tej pierwszej z tych dwóch ostatnich, o których sobie powiedzieliśmy, czyli żywność słodka, ale mega tłusta, bo to jest przede wszystkim mieszanka, na której najbardziej nam zależy. Myślę, że jeśli chodzi o naturalne źródła, takiej mieszanki, czyli połączenie słodkie, tłuste, to nie ma czegoś takiego w naturze nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc po prostu wariujemy na samą myśl o tym, że na przykład wcinamy ciastka Oreo, które też mówi się o tym, żeby przekręcać, moczyć w mleku, eee, tutaj wafelek na zewnątrz, kruchy, pyszny, za chwilę w środku śmietankowy, śmietankowe nadzienie, po prostu idzie oszaleć. Tak samo na przykład Twixy, też czekolada na wierzchu, w środku karmel, no po prostu rewelacja i do tego najbardziej nas ciągnie. Jest to smak które jest najbardziej przez nas pożądany, bo z punktu widzenia ewolucji. My nie jesteśmy do czegoś takiego przyzwyczajeni. To, to, to jest coś co najbardziej nas kręci. Z drugiej strony oczywiście ta druga grupa żywność słona i tłusta. Przecież do żywności słonej również często jest dodawany w cukier. Do frytek jest dodawany cukier, do burgerów, do tej bułki słodkiej, przepysznej e, znanych restauracjach, w których możemy jeść na wynos, również jest przecież, przecież w tych bułkach cukier, więc to wszystko powoduje, że smak słony i słodki to smak najbardziej przez nas pożądany. I dzieje się tak z różnych względów, bo z jednej strony moglibyśmy mówić o tym, że no jest to faktycznie coś, co jest dla nas mega, mega atrakcyjne, ale z drugiej strony gdybyśmy sobie tak przeanalizowali no z punktu widzenia typowo psychologicznego, dlaczego tak się dzieje. No, znowu muszę odpowiedzieć, że no to zależy, dlaczego tak się dzieje. Natomiast gdybyśmy wzięli na przykład sobie teorie psychologicznego uczenia się, które tutaj obejmują takie rzeczy jak warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, czy modelowanie, no to też możemy z łatwością odpowiedzieć sobie na pytanie, że społeczeństwo, czy najbliższe otoczenie również nas do tego może zachęcać. No bo na przykład warunkowanie klasyczne, które cechuje się kojarzeniem bodźca i reakcji, bodźca z reakcją, no spowoduje, że w momencie, kiedy nauczymy się w ten sposób reagować, że na przykład czujemy mm, niezadowolenie, czujemy stres, czujemy złość, no to kurczę, najchętniej sięgnęlibyśmy po coś w cudzysłowie zakazanego, po coś słodkiego i słonego. I zabawny fakt jest taki, że Znajoma, bliska mi osoba y, otrzymała właśnie pozytywny wynik COVID, straciła smak, zapach, ale napisała mi a propos właśnie uzależnienia od słodkiego, jak to jest z tym uzależnieniem, że z jednej strony ja w ogóle nie czuję smaku i zapachu, a z drugiej strony i tak wpierdzielam słodkości. Dlaczego? No i... Tutaj myślę, że no, psychologa będzie tutaj znowu odpowiedział na postawione przed chwilą pytanie. No, ale wracając do, do warunkowania klasycznego, zobacz, kojarzenie bodźce reakcji często występuje w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jesteśmy na imprezie, w momencie kiedy wszyscy nagle idą na balkon. To, to nam się kojarzy z fajką. Jeżeli na przykład idziesz na kawę do restauracji, bardzo możliwe, że w momencie, kiedy myślisz sobie kawa, restauracja, dobra restauracja, dobra kawa, to może do tego również dobry kawałek ciasta. No bo to też może być tak, że zapach kawy kojarzyć się w pewnym momencie już z ciastem. Zapach mieszkania twojej babci kojarzyć się ze słodkościami. Zapach. Domu. Jak wracasz na przykład ze studiów do domu na weekend, może ci się tak kojarzyć. Warunkowanie instrumentalne z kolei to relacja, która cechuje zachowanie oraz jego konsekwencje. Na przykład w momencie, kiedy wiem o tym, że jestem zestresowany, no to również dobrze wiem o tym, że najlepiej będzie, jeżeli zjem pizzę. No bo wtedy na pewno będzie mi trochę lepiej. No i modelowanie, czyli coś, co bardzo często występuje w naszych rodzinnych domach, czyli po prostu no, pierwszymi modelami, które, które będziemy naśladować, których będziemy naśladować, to są nasi najbliżsi. I mówi się o tym, że przecież przez kilka pierwszych lat naszego życia, no nie mamy za bardzo, no i niech nas to nawet nie dziwi, no, że nie mamy za bardzo kogo naśladować, no bo jak? No, naśladujemy naszych rodziców i wszystkie, wszystkie, dosłownie wszystkie wybory konsumenckie są przez nas bardzo często naśladowane. Dopiero powyżej chyba siódmego, 8 roku życia pojawiają się w naszym życiu pierwsi idole, pierwsze jakieś tam osoby ze szkoły, z najbliższego otoczenia, które mogą nam na przykład czymś imponować, Często jest tak, że jacyś tam aktorzy, jacyś tam piosenkarze, piłkarze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, warto się skupić na tych najbliższych, którzy mają nieodzowny wpływ na to, jakie wybory konsumenckie będziemy podejmować. Więc tutaj z punktu widzenia teorii psychologicznego uczenia się, to tak właśnie będzie to działało. Ale z drugiej strony, gdybyśmy znowu wzięli pod uwagę czynnik typowo biologiczny, czynnik hormonalny, no to... Wiadomo, że warto byłoby przedstawić tutaj no, naszą ukochaną dopaminę, o której już rozmawialiśmy, czyli w momencie, kiedy wchodzisz w nowy związek, jest super, jesteś podekscytowana, jesteś podekscytowany, chcesz po prostu spotykać się z tą osobą jak najwięcej. Uwielbiasz spotkania z tą osobą, natomiast po spotkaniu wracasz do domu, więc ten zakazany owoc, ta, ta tajemnica, to gdybanie, jaka jest ta osoba, jak się zachowuje, jaka będzie nasza przyszłość, to, to cię po prostu podnieca, to cię zastanawia. Ale w pewnym momencie zaczynacie się coraz częściej spotykać. I ten ogień między wami już nie jest aż tak duży. Ale oczywiście pracując nad sobą możecie to pielęgnować. Ale tak samo wygląda twoja rela relacja z jedzeniem. Nie wiem czy ty tak masz, ale ja w momencie kiedy zamawiam pizzę to najbardziej ekscytujący moment to jest taki, w którym ja wybieram smak pizzy, dzwonię, czekam półtorej godziny, czekam na tomofon i czekam na pana z pizzą, który jedzie windą na trzecie piętro, ale ekscytacja jakoś tam przechodzi w momencie kiedy sięgam po pierwszy kawałek, po drugi kawałek pizzy, więc wcale nie jest tak, że atrakcją dla mnie jest jedzenie do pizzy, nie. Dopamina zawsze dopomina się o nowe i tak będzie zawsze. I jest w psychologii takie zjawisko jak Fears of Missing Out, czyli w skrócie FOMO, które mówi o tym, że bardzo boimy się, że coś nas może ominąć, bardzo boimy się tego, że no jeszcze zjem ten kolor mercy, no bo nie wiem jak smakuje, a może ten zielony jest lepszy od tego czerwonego, a może jednak ten fioletowy. I tak możemy dryfować między tymi smakami, między tymi myślami i nigdy nie będzie końca tej wycieczki po naszej krainie zwanej dopamina a słodkości. I tak naprawdę gdybyśmy mieli w sposób typowo taki nawykowy do tego podejść, no to oczywiste jest to, że musimy te nawyki zmieniać w sposób racjonalny, no bo nie sposób będzie e, powiedzieć Osobie, która ma problem z zajadaniem stresu, że oto teraz w momencie, kiedy poczujesz stres, zakładasz trampki, zakładasz dres i po prostu biegasz. No, no nie, no tak to wyglądać nie będzie. Eee, warto byłoby wspomnieć również o tym, że tak jak wcześniej mówiłem, e, stres... Substancje psychoaktywne, które są zawarte w jedzeniu mogą wpływać na twoje wybory konsumenckie. E, oczywiste jest to, że właściwości zmysłowe takich e, produktów również będą mega istotne. Natomiast to wszystko jest kwestią mocno indywidualną. Jeżeli ktoś chce ci powiedzieć o tym, że no, ja po prostu jestem uzależniony od słodkiego i tyle i koniec i, i, i nie mam zamiaru z tym walczyć, no bo ja to akceptuję i tak dalej, no to jeżeli to akceptujesz, to OK, to jest twoja wolna wola i tyle. Natomiast jeżeli ty masz problem z tym, że nie wiesz w jaki sposób do tego podejść, no to uwierz mi, że kurs, jaki przygotowuję, który cechuje nie tylko lekcje, które no, dzięki wam tak naprawdę tworzę, no bo ja was poprosiłem o to, żebyście podsyłali mi największe wasze takie problemy dotyczące relacji z jedzeniem, ze słodyczami, no to jest też mnóstwo po prostu serducha. Ja nie będę tutaj skromny, bo, bo nie chcę być skromny, bo naprawdę włożyłem w to mnóstwo energii, czasu, a uwierz mi, że e, mały metraż, kochana córeczka i kochana żona, która ma również firmę, która dużo bardzo dużo pracuję, to nie jest odpowiedni, odpowiednie miejsce na to, żeby taki kurs robić, ale jednak to robię, no bo czuję, że to będzie strzał w dziesiątkę. I takie aspekty, które do tej pory mnie zastanawiały, dlaczego tak jest, że ja na przykład po obiedzie mam ochotę na słodkie, z czego to wynika? Dlaczego tak jest, że mogę się nie wysypiać, a jak się nie wyśpię, no to mogę mieć tendencję do tycia? Dlaczego jest tak, że zajadam emocje? Jak sobie z tymi emocjami poradzić? Jak to jest, że w momencie, kiedy nawet nie mam ochoty na słodkie, to jednak to jem? Jak to jest, że w momencie, kiedy przechodzę na dietę, no to czuję chęć restrykcji, ale jak sięgnę po jeden kawałek ciasta, to wpadam po prostu w taki haj, hormonalny, że jak narkoman po prostu jem kolejne, 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 kolejne. I to jest niestety problem, ponieważ często sceptycy psychodietycznych i to jest problem, bo jedzenie jak każde inne uzależnienie może być leczone, jeżeli jest to naprawdę skrajność, natomiast dobrze przeprowadzona terapia związana z alkoholem czy z narkotykami doprowadzi się do tego, że Będziesz obok tego. Będziesz po prostu żyć z myślą, że okej, okay, na niektórych imprezach chodzi dobrze by było, żeby społeczeństwo, najbliższe moje społeczeństwo do tego się dostosowało, bo mogę pęknąć, no ale żeby tego alkoholu nie było, ale no, wyjadę na wakacje, nie usunę z baru wszystkich alkoholi. E, natomiast dobrze przeprowadzona terapia spowoduje, że ty po prostu przestaniesz pić, przestaniesz brać narkotyki, ale jeść będziesz zawsze. Nie da się od tego uwolnić. To Tak jakby ktoś Powiedział, że sen uzależnia. No, to jest też kwestia mocno indywidualna, czy jedzenie uzależnia, czy nie. Ale mam wrażenie, że brakuje na rynku właśnie takich produktów. Może ktoś z was stwierdzić, że no ale okej, okay, no przecież są takie kursy, które gdzieś tam naprawiają relacje ze słodyczami. Ale uwierz mi, że takiego kursu nie ma. Aż takiego, który tak dogłębnie. Wyjaśnia i przeprowadza Cię krok po kroku, co masz zrobić, żeby naprawić relacje ze słodyczami. I w kwietniu pojawi się mnóstwo materiałów dotyczących mojego kursu, więc z góry Cię przepraszam, ale to jest ostatni raz, kiedy Cię przepraszam. I, i po prostu no, miej świadomość tego, że chcę o tym więcej mówić. Mega Ci dziękuję za Twoją uwagę. Fajnie, że jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie jeżeli chcesz się zapisać na listę zainteresowanych kursem to koniecznie to zrób ponieważ z jednej strony nie ominie cię żadna dodatkowa informacja dotycząca relacji ze słodyczami żadna merytoryczna żaden merytoryczny newsletter który ci wyślę może się po prostu nie ominąć jeżeli ten temat cię interesuje z drugiej strony nie ominie ci również data webinaru w którym również będzie po prostu samo mięso mimo że webinar będzie o słodyczach, taki żart, no ale ostatecznie nie umiecie również atrakcyjniejsza cena, a uwierz, że będzie naprawdę atrakcyjniejsza i ona się pojawi tylko raz, bo moim planem jest zrobić ten kurs w taki sposób, żeby z roku na rok go tylko dopieszczać, ale tej ceny nigdy nie sprowadzić do tej ceny, która będzie w przedsprzedaży, czyli on po prostu będzie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok rósł do pewnej kwoty. Także myślę, że warto, więc link ci zostawię pod tym podcastem. No i cóż, mega ci dziękuję za uwagę. Słodkiego tygodnia. Mam tu na myśli twoje pozytywne emocje. Pozdrawiam cię. Hej!